0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstentfalter. Ich bin Cora Beinig und ich freue mich sehr, dass du mir heute zuhörst, dass du dir die Zeit nimmst, das anzuhören, aufzunehmen und dir Gedanken darüber zu machen. Da freue ich mich wirklich sehr. Es ist mir eine Ehre und es ist mir auch ein großes Vergnügen, das für dich zu machen. Und ich möchte heute über Zeit sprechen. Es geht darum, wie verbringen wir unsere Zeit, wie verbringst du deine Zeit und wie schaffst du es? Gut mit deiner Zeit ähm, umzugehen? Also wie schaffst du es, deine Zeit gut zu managen? Zeitmanagement ist ja sowieso so ein geflügeltes Wort. Ähm, man sagt ja, Menschen, die gut sind darin, sind in der Lage, sich gut zu organisieren, die Dinge zu schaffen. Die sind dann sehr effizient und sehr effektiv. Die arbeiten eben in ihren Zeitplänen. Und letztendlich ähm, ist das, elementar wichtig, dass du in einer guten Energie bleibst und in deiner Kraft bleibst, dass du es schaffst, die Zeit, die dir zur Verfügung steht, gut zu nutzen, gut einzuteilen und die Dinge, die du haben willst, die du machen willst, die dir wichtig sind, auch gut zu priorisieren und letztendlich ist es ganz simpel. Du machst dir einen Plan und hältst den ein und um dir einen guten Plan zu machen, darfst du wissen, wie viel, die, wie viel Zeit die Dinge benötigen. ja Also das ist natürlich Voraussetzung. Wir haben alle gleich viel Zeit zur Verfügung. ja Ich finde immer den, den Satz witzig, ja die, die, die hat mehr Zeit oder der hat einfach mehr Zeit. Keiner hat mehr Zeit. ja Also der Tag hat immer 24 Stunden und zwar für alle. Also für die, die total viel machen und tun und ganz viel bewegen und ganz viel äh, erledigen, hat der Tag genauso viele Stunden wie für den, der eben sagt, irgendwie habe ich heute nichts geschafft. Und das stimmt nie. Also wir haben immer unsere Zeit verbracht und wir haben die Zeit immer so genutzt, wie wir sie nutzen wollten. Wir haben sie immer irgendwie, also wir haben immer die Wahl. In jeder einzelnen Minute oder in jeder Stunde, wir können ja mal von Stunden sprechen, haben wir die Wahl. Wir können überlegen, worauf setzen wir unsere Priorität? Womit verbringen wir diese Stunde? Und bezogen auf das große Thema Selbstfürsorge, da geht es ganz dringend um Eigenzeit. Also es geht um Zeit, die du für dich mit dir verbringst. Das ist enorm wichtig und da fällt alles mit rein, was gut für dich ist. Also das beginnt bei, ich nehme mir die Zeit zu schlafen. Ne? Also von den 24 Stunden dürfen wir wirklich gerne acht Stunden schlafen oder sieben, wäre schon gut. Und wenn du dir diese Zeit schon nicht nimmst, in Ruhe zu schlafen, also in Ruhe zu regenerieren, dann ist das eine Entscheidung, die du triffst. Ja, Also es liegt nicht an irgendjemandem anders, dass du nicht schläfst, außer du hast gerade ein Baby. Das, das kann ich akzeptieren als Ausrede. Ja, also Kinder, Babys, kleine Kinder, also auch bis, also wirklich einige Jahre lang, brauchen Kinder uns, also uns Eltern, Mütter, aber auch die Väter. Und die sind, das ist eine Form der Fremdbestimmung, die auch wirklich so sein muss. Ja, also auch da ist das einfach so. Und ähm, du. Da kannst du eben sagen, ich brauche jetzt Eigenzeit, aber du hast halt einen Säugling, also der braucht dich noch mehr. Und das ist auch in Ordnung, das ist aber vorübergehend, das ist eine Phase, äh, dazu hast du dich entschieden, das ist, ähm, ist wichtig und richtig. Da geht es dann darum, dass du eher mit dem Vater und, oder der Mutter, also mit dem zweiten Elternteil oder mit deinem Netzwerk, also mit Großeltern, Freunden und so weiter, schaust, wo können wir uns so organisieren, dass du vielleicht mal Zeit für dich hast. Also ich habe auch... Kinder, ich habe zwei Kinder, ich, also ich hatte auch Babys, mein Neffe war noch viel bei mir, also ich hatte phasenweise drei Kinder unter drei und es, ich habe aber trotzdem geduscht. Also ich frage mich dann immer, wenn Mütter mir erzählen, sie, sie haben nicht mal Zeit zum Duschen, das geht schon. Also du kannst schon mit irgendjemandem sprechen, der dann mal dieses Baby auf den Arm nimmt und hält, während du in Ruhe duscht. Ja, also, oder auch das Thema Schlafen, auch da kann man gucken, wann kannst du vielleicht schlafen, wenn das Baby schläft. Also wenn das Baby schläft, schläfst auch du. Aber wir wollen jetzt gar nicht nur über die Mutterrolle sprechen, wir wollen nicht nur über die Elternrolle sprechen. Wobei doch eins möchte ich noch sagen, Kinder sind schnell in dem Alter, also wirklich nach wenigen Jahren in dem Alter, dass sie verstehen, dass wir auch eine Pause brauchen, also wir Erwachsenen, wir Eltern. Und das können wir mit denen besprechen. Also wenn du ein ganz normal entwickeltes Kind hast, dann kannst du sagen, die Mama möchte jetzt hier mal in Ruhe einen Tee trinken. Oder wir kuscheln uns jetzt mal hier zusammen hin und dann reden wir vielleicht auch einfach mal 15 Minuten nicht. Also wir müssen ja jetzt, die reden nicht von Stunden, ja. Also je nach Alter ist das natürlich unterschiedlich lang, nur du kannst das auch mitgestalten. Du kannst dem Kind das erzählen, dass du jetzt eine Pause brauchst. Oder dass, dass wir jetzt einfach mal rausgehen, aber vielleicht nicht die ganze Zeit reden, sondern uns einfach mal der Natur zuhören. Die Kinder machen da mit, die finden das cool. Ja, Also du kannst auch da die Reize reduzieren, die Einflüsse reduzieren. Und wenn die Kinder dann nochmal älter sind, dann darfst du auch sagen, ich brauche jetzt eine Pause. Also so wie Kinder sich zurückziehen oder mal in Ruhe irgendwie dann mal in ihr Zimmer gehen und alleine für sich spielen oder was malen, darfst auch du für dich sein. Also auch eine Mutter oder ein Vater darf sagen, ich mag jetzt mal eine halbe Stunde hier in Ruhe sitzen und diese Zeitschrift lesen. Also das, das dürfen wir. Ja. Führt auch dazu, wenn die dann nochmal älter sind, dass ihr in der Familie einfach auch sehr rücksichtsvoll mit eurer Eigenzeit umgeht. Also jeder hat das Recht, sich mal zurückzuziehen. Jeder hat das Recht, sich um sich selber gut zu sorgen. Genau, aber eigentlich ist eben nicht nur die Mama-Eltern-Vater-Rolle das Thema, sondern eben ganz allgemein ist es wichtig, dass du für dich sorgst und dass du sagst, okay, von den 24 Stunden ist es schon mal wichtig, dass ich anständig regeneriere, also schlafen. Genauso ist es wichtig, dass du dich gut ernährst und das dauert einfach. Da darfst du einkaufen, da darfst du dir überlegen, was gibt es zu essen, da darfst du das Essen zubereiten. Ja, wenn du immer nur auf dem Weg von, also irgendwo beim Bäcker, dir irgendwas mitnimmst oder immer nur im Stehen schnell, schnell isst, dann geht es dir einfach nicht so gut. Das ist keine gute Selbstfürsorge. Ja Oder wenn du immer nur irgendwie so, so äh, ungesunde Sachen isst, die aber schnell Energie bringen, wie Zucker oder sowas. Ja, dann, mh, das ist eben keine. Da hast du dir die Zeit nicht genommen. Und wer mir sagt, ich habe keine Zeit zum frisch kochen, das, das kann nicht sein. Also das ist ja elementar. Also wenn du keine Zeit hast, dich gut zu versorgen, dann hast du eigentlich irgendwann auch keine Kraft und keine Energie für irgendwas mehr. Ja. Wir dürfen darauf die Priorität setzen. Und natürlich genauso Bewegung. Also das habe ich natürlich viel bei Berufstätigen also vollberufstätigen oder übervollberufstätigen Menschen, also die wirklich ihre 50 Stunden, 60 Stunden in der Woche arbeiten, auch dazu entscheidest du dich. Ja. Also in der Regel werden wir nämlich nicht für diese Menge an Stunden bezahlt, zumindest nicht als Angestellter, werden wir in der Regel für 40 bezahlt. Und wenn wir dann 60 arbeiten, haben wir uns dazu entschieden, diese 20 Stunden einfach zu verschenken. Und wir dürfen darüber sprechen. Also wir dürfen endlich beginnen, in der Arbeitswelt, in der Berufswelt darüber zu sprechen, dass das nicht gesund ist. Also Menschen, die morgens um acht sich an den Schreibtisch setzen und nach zehn, zwölf Stunden wieder aufstehen vom Schreibtisch, das ist nicht gesund. Und ein Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter wertschätzt, möchte nicht, dass seine Mitarbeiter krank werden. Das heißt Bewegung, Aufstehen, einen Spaziergang machen in der Mittagspause, Gucken, dass du eben wirklich auch nicht permanent viel zu viel arbeitest. Das ist eine Entscheidung, die du für dich treffen darfst. Da darfst du deine Zeit dir bewusst machen. Ja, Also wenn du dich über Stunden nicht bewegst, äh, nee, ja? also jede Stunde aufstehen, jede Stunde. Immer mal wieder bewegen, zwischendurch einen Spaziergang machen, rausgehen. Und mein Lieblings- äh, Postkartenspruch. Zwei Dinge sollst du täglich machen, einmal schwitzen, einmal lachen. Also ruhig mal bewe richtige Bewegung noch in den Tag integrieren. Ähm, also es geht darum, dass du dir überlegst, wie möchte ich denn meine Zeit verbringen? Und dann ist es wichtig, dir das zu planen und es auch zu verteidigen nach außen. Also die gute Eigenzeit, ja, die gute Bewegung, die gute Ernährung, der gute Schlaf. da ist es wichtig, dass wir denen uns bewusst machen, dass wir rausfinden, was tut uns gut. Also da brauchen wir auch erstmal Zeit, um das rauszufinden. Und wenn wir es wissen, dürfen wir das nach außen kommunizieren, wir dürfen das verteidigen, wir dürfen sagen, das ist wichtig, ja, das ist elementar wichtig. Unser Leben ist so kraftraubend geworden, also diese Dauererreichbarkeit, diese Dauermedien, diese vielen, vielen Einflüsse, alles, was auf uns einprasselt, ja, die großen Themen in dieser Welt, die uns belasten, alles raubt uns Kraft, das heißt, die kraftschenkenden Momente müssen wir verteidigen, ja. Und dann gibt es natürlich noch das, was du vielleicht machen willst, darüber hinaus. Also du möchtest noch irgendwas erreichen, du möchtest irgendwas machen, du möchtest nach Feierabend noch irgendwas unternehmen, du möchtest am Wochenende den Garten machen, den Keller aufräumen, du möchtest irgendetwas bewegen, du hast vielleicht noch einen Traum, du möchtest, dich, möchtest ein Buch schreiben, dich selbstständig machen, du möchtest irgendwas, ja? Dafür brauchst du ja auch wieder Zeit. Und... Das ist oft das, wo wir das Gefühl haben, ich habe keine Zeit mehr dafür, also ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht die Zeit, noch irgendwas für mich zu tun, ich habe nicht die Zeit, noch irgendwas mir zu überlegen. Ja? Da habe hab ich dann in Gesprächen, die, da sagen dann meine Klientinnen, ja, ich will ja was machen mit meiner Zeit, ich möchte ja irgendwas Tolles erreichen in meinem Leben, aber ich habe gar nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und da, da darfst du dir bewusst machen, dass du das entscheidest. Und dass du natürlich für diese, diese also wenn du am Wochenende, keine Ahnung, dein Haus ausmisten willst, deinen Keller ausmisten willst, brauchst du dafür Kraft. Und wenn du die ganze Woche über mit deiner Eigenzeit, mit deiner kraftgebenden Zeit, also mit, deiner, mit deinem Schlaf, Ernährung, Bewegung, ja, Regeneration, Meditation, Ruhe, Muße, einfach nur mal spazieren gehen, in der Natur sein, ähm, in die Luft gucken, was lesen, was Schönes tun, schöne Gespräche führen. Wenn du all diese Dinge, die dir Kraft geben, immer, immer weglässt, jeden einzelnen Tag weglässt, brauchst du dich nicht wundern, wenn du am Wochenende komatös nur noch auf dem Sofa liegen willst. Da brauchst du dich nicht wundern. Wenn du etwas bewegen willst, brauchst du dafür Energie. Und wenn du Zeit, deine Zeit sinnvoll nutzen willst, brauchst du als erstes die gute Zeit für dich. Und wir dürfen darüber nachdenken, was wir da mit unserer Zeit anfangen. Ja. Und, und dann, also dann mach dir einen Plan. Am Anfang ist das ja oft so ungewohnt. Wir haben uns irgendwelche ähm, Abläufe angewöhnt, wir haben uns äh, irgendwelche, ja, ungesunden Routinen angewöhnt und um uns die abzugewöhnen, dürfen wir uns einen Plan machen. Dann nimmst du dir einen Wochenplan und sagst, okay, oder einen Tagesplan und sagst, wann mache ich das? Also ich hatte ja mal, ähm, habe eine Zeit lang in der Agentur gearbeitet, wo ich auch viel mehr Stunden gearbeitet habe, als die, für die ich bezahlt worden bin. Habe ich mich auch dazu entschieden und habe das auch irgendwie gut gefunden. Das war so ein, komischer, so ein komisches Selbstbild oder so ein komisches das haben wir manchmal im beruflichen Kontext, so ein, so ein ko kollektives Bewusstsein, dass Stress was Gutes ist, weil dann sind wir irgendwie, weiß ich nicht, bedeutungsvoll oder irgend so ein Quatsch. Ist Blödsinn. Also wir machen also wir begehen Raubbau an unserem Organismus, an unserem System, an unserem Körper, an unserer Seele. Ja, wir schaden uns täglich und kriegen auch irgendwann die Quittung dafür. Leider immer. Genau, und da habe ich das auch, natürlich habe ich viele Dinge nicht geschafft. Also ich habe zum Beispiel in dieser Zeit gemerkt, dass ich gar nicht mehr kreativ bin. Also mir sind nicht keine kreativen Dinge mehr eingefallen. Also ich bin sehr kreativ, ich bin ja Grafikerin und war Fotografin und äh, ich male gerne, ich schreibe gerne. ich äh, Also da, da passt, also ich gestalte gerne, also so äh, im Sinne von Mediengestaltung, Grafik. Design. Ja, also diese, diese Themen, das mache ich total gern und ich konnte das in der Zeit nicht mehr. Also es war keine kreative Energie mehr über. Das hatte natürlich was damit zu tun, dass mir insgesamt mein ganz normaler Alltag enorm viel Kraft geraubt hat. Und dennoch habe ich relativ schnell gemerkt, dass wenn ich so arbeite, dass ich gucken muss, dass zumindest sowas wie Schlafen, gutes Essen und Bewegung in meinem Tag bleibt. Und dann habe ich mich entschieden, damals wirklich sehr früh aufzustehen und vor der Arbeit diese Eigenzeit zu haben. Und bin dann natürlich auch entsprechend früh ins Bett gegangen, um überhaupt meine Schlafenszeit zu haben. Das ist ein absurder Rhythmus, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Also im Nachgang sage ich, boah, krass. Also diese dieser da war ich in so einem ganz festgefahrenen Rhythmus. Also ich habe das ganz, ganz streng gemacht. Und ich glaube, es war dennoch meine einzige Chance, diese Zeit überhaupt gut zu machen, weil wenn ich, nicht mehr, wenn ich mich nicht mehr bewegt hätte und wenn ich mich nicht mehr gut ernährt hätte, also ich bin dann morgens meistens um 4.30 Uhr aufgestanden, habe dann eine Stunde lang Yoga gemacht, habe meditiert und habe tatsächlich mir auch mein Essen zubereitet für den Mittag, ähm, habe also gekocht am Morgen, ja, fr frisches Essen, also total abgefahren eigentlich. Und es war aber, die einzige Möglichkeit. Und das war wichtig. Sonst hätte ich, wäre ich no, noch viel schneller ans Ende meiner Kräfte gekommen. ja Und ich will niemandem sagen, dass er das so machen muss. Nur du entscheidest ja, das nicht zu tun. Also du entscheidest, wenn du einen stressigen Job hast, zu sagen, naja, dann esse ich jetzt einfach nur noch irgendeinen Dreck äh, oder esse gar nicht. Also ich kenne ja auch genug Frauen, die dann einfach vergessen zu essen. Die sitzen dann irgendwie zwölf Stunden am Schreibtisch und haben irgendwie schwarzen Kaffee getrunken. Also du entscheidest das. Ja? Du entscheidest auch, wenn du Überstunden machst, bis in die Nacht hinein, morgens trotzdem wieder um 6 Uhr bei der Arbeit zu sein. Also du entscheidest, dich nicht zu bewegen. Wir, wir dürfen in die Eigenverantwortung gehen. Selbst wenn du einen Arbeitgeber hast, der irgendwas von dir verlangt, oft ist das ja sogar unausgesprochen verlangt, du entscheidest das mit, Du darfst dir über deine Zeit bewusst werden, wie viele Stunden du mit was verbringst. Also mach dir mal einen Plan. Es ist ja immer schön, auch erstmal mit so einer Bestandsaufnahme zu beginnen. Ja? Also das heißt, schau doch mal, was du so tust am Tag. Wie, wieso, wieso kannst du die Zeit nicht nutzen? Manchmal haben wir auch so, so durchbrochene Zeit, also, dann, also jetzt auch bezogen auf die Arbeit an sich, dass wir sagen, ich bin acht Stunden bei der Arbeit, aber ich schaffe meine Arbeit nicht. Das hat oft was damit zu tun, dass wir uns enorm oft unterbrechen lassen. Also da gibt es Studien dazu, ist total spannend. Ich kann natürlich jetzt die Quelle nicht sagen, das ist bei mir immer das Problem, ich kann mir das nicht merken ähm, oder ich will es mir nicht merken. Ähm, dass wenn du alle 15 Minuten oder jede E-Mail, die reinkommt, dich so, dich so unterbricht, also mit einem Geräusch oder mit, einem, mit einer Anzeige auf dem Monitor, dass du, wenn du sehr oft unterbrochen wirst, dass du die Arbeitsqualität hast von jemandem, der Drogen genommen hat. Also deine, inne, deine Konzentrationsfähigkeit ist vergleichbar mit jemandem, der einen Joint geraucht hat. Das fand ich total faszinierend. Ihr könnt das mal googeln, vielleicht findet ihr das. Vielleicht google ich es auch nochmal und stelle es unten rein. Ähm, also super interessant. Wir, wir, unsere Konzentrationsfähigkeit nimmt so stark ab, wenn wir immer unterbrochen werden. Das heißt, es ist wichtig, wenn du irgendwas erreichen willst in deinem Leben, also jetzt arbeitstechnisch, die Eigenzeit ist ja schon klar, haben wir schon längst gesagt, die ist wichtig, definiere die, verteidige die, aber auch bezogen auf deinen Job, finde Fenster, also blockiere dir Zeitfenster, in denen dich niemand stört. Also wirklich niemand. Ja, Da machst du ruhig mal das Telefon, drehst du mal um, damit du das nicht siehst, machst das leise. Und du lässt auch deine E-Mails nicht mehr automatisch da rein bingen, ja, sondern du machst die Geräusche aus und du sagst, okay, ich bin jetzt mal drei Stunden nicht erreichbar. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, da hat das Unternehmen, also wirklich der Arbeitgeber gesagt, wir beantworten E-Mails erst ab 12 Uhr mittags. Also die ganze Firma hat das gemacht. Und das stand auch überall und das wurde überall kommuniziert. Also alles, was am Vormittag reinkam, wurde erst am Nachmittag beantwortet. Das heißt also, da war so ein Zeithorizont, der Vormittag, der war wirklich für effektives, effizientes Arbeiten. Und wenn du selbstständig bist oder wenn du eigenverantwortlich arbeitest, also nicht in festen, vorgegebenen Prozessen, sondern deine Zeit letztendlich über den Tag einteilst für die Dinge, die du zu tun hast, das ist ja auch in vielen, vielen Angestelltenjobs so, und in der Selbstständigkeit ist es sowieso so, dann ist ähm, verteidige da Arbeitszeiten. Guck, dass du wirklich irgendwo sagst, okay, von 9 bis zwölf darf man mich nicht stören. Da wird kein Termin reingemacht, da arbeite ich einfach meine Dinge ab. Da beschäftige ich meine Dinge. Und das Witzige ist ja, solche Gespräche habe ich immer wieder, dass die Leute sagen, ja, aber, aber ich muss da jetzt den Termin annehmen, weil das, das war jetzt irgendwie ein wichtiger Termin. Und da will ich immer sagen, ja, verstehe ich. Nur wenn du schon einen Termin gehabt hättest um die Uhrzeit, hättest du doch den neuen auch nicht annehmen können. Also hättest du doch dem Kunden oder wem auch immer auch gesagt, äh, um elf kann ich leider nicht, da habe ich schon ein Meeting. Aber wenn da noch keins drin ist, also wenn da nur die Eigenzeit steht, nur die effiziente Arbeitszeit, nur die Zeit, die ich für mich nutze, dann können wir den ja noch mit reinnehmen. Dann sagen wir, ja, okay, kann ich irgendwie schieben. Und das ist eine Entscheidung. Du entscheidest die Zeit, die du für dich und deine Arbeit oder dich und deine Gesundheit brauchst, die einfach so aufzugeben, für irgendwas, was von außen kommt. Das entscheidest du. Und darum geht es bei gutem Zeitmanagement. Menschen, die viel hinbekommen, die verteidigen ihre Arbeitszeit. Die machen sich wirklich Zeitpläne und in denen bewegen die sich auf eine gute, gesunde Weise. Und ganz wichtig das habe ich ganz am Anfang schon mal ganz kurz gesagt. Es ist natürlich wichtig, dass du lernst einzuschätzen, wie viel Zeit du für die Dinge brauchst. Und das kannst du nur dann schaffen, wenn du dich damit beschäftigst. Also wenn du tatsächlich das vielleicht mal aufschreibst. Ja, wenn du wirklich mal, ähm, da gibt es mega tolle Apps fürs Smartphone. Also du kannst sogar in deinem ganz normalen Arbeitsalltag einfach mal notieren, ähm, es gibt da so, so stundenerfassungs apps ja, also wo du wirklich mit einem Klick quasi immer draufklickst, wenn du was anderes tust. Also du kannst dann sagen, okay, ich habe jetzt E-Mails beantwortet. Also eben klickst drauf, dann fängt die Zeit an zu laufen, dann bist du mit den E-Mails fertig, drückst du wieder drauf. Dann machst du irgendwie, ähm, keine Ahnung, hast ein Meeting, Klick, wieder ein Meeting, Klick. So und am Ende, und das machst du mal eine Woche oder zwei Wochen, dann wirst du merken, okay, krass, ich, 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 wenn ich meine E-Mails am Stück beantworte, also mich konzentriert dran setze, dann brauche ich, keine Ahnung, so und so viele Stunden. Wenn du aber permanent damit beschäftigt bist, in jeder freien Minute, dann brauchst du am Ende, was weiß ich, wie viel mehr Zeit. Genauso eben auch das Thema Essen-Zubereitung, ja, das Thema ähm, Rüstzeiten, auch super spannend. Menschen, die immer zu spät sind, die wissen einfach nicht, wie lange sie brauchen, um sich vorzubereiten. Fertig zu machen, also im Sinne von, wie lange sie brauchen, um ihre Sachen zusammenzupacken und loszufahren. Ja, das ist auch wichtig, dass wir das einfach wissen, dass wir spüren, ah, okay, wenn ich ein gutes, ordentliches Mittagessen haben will, mit Gemüse, ja, dann brauche ich eine gute halbe Stunde für die Vorbereitung. Weil ich muss das schnippeln und dann koche ich das und dann tue ich das noch in den Teller und dann gehe ich an den Tisch und dann esse ich das noch in Ruhe, dann brauche ich dafür vielleicht auch noch mal eine Viertelstunde. Also eine Dreiviertelstunde Zeit eine Stunde Mittagspause macht schon Sinn. Ja? Und wenn du die zusammenkürzt auf 15 Minuten, dann ist klar, dass du irgendwie nicht mehr kochst, sondern nur noch irgendwas schnell dir zwischen die Kiemen schiebst. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Und einmal mehr Bewusstwerdung ist immer erstmal den Status quo erfassen, immer erstmal gucken, wo stehst du, was machst du, womit verbringst du deine Zeit. Und ähm, dann eben gucken, wo sind die Zeitfresser? Wo machst du vielleicht Dinge, die dir gar nicht gut tun, wo du merkst, boah, jeden Tag mache ich das und es ist irgendwie schlimm, ja? Zum Beispiel einkaufen gehen. Ich kenne Menschen, die gehen jeden Tag in den Supermarkt und, und, und hassen das, weil es so viel Zeit kostet. Du musst aber nicht jeden Tag einkaufen, du kannst auch einmal die Woche einkaufen oder zweimal die Woche einkaufen. Dann musst du halt ein bisschen darüber nachdenken, was brauche ich übermorgen? Und das ist gutes Zeitmanagement, ja? Und das ist, gut genutzte Zeit, zu überlegen, wie möchte ich die Woche gestalten. Also ich ganz persönlich setze mich tatsächlich freitags hin und plane die nächste Woche. Also ich gucke mir in Ruhe die nächste Woche an. Und ähm, gut, ich bin selbstständig, ich kann mir meine Zeit frei einteilen und dennoch muss ich ja auch schauen, wann mache ich meine Arbeit. Und ich habe eine, eine ganz, also eine ziemlich ausführliche Planung in meinem Kalender. Da steht wirklich, okay, an dem Tag mache ich das, an dem Tag mache ich das, da ist mein Training, da sind meine Mittagspausen, da ist meine Schlafenszeit, da ist mein Feierabend, da ist meine Pause. Ja, Pausen in Kalendereintragen ist total wichtig und eine Pause ist genauso wichtig wie ein Kundentermin. Weil wenn du keine Pausen machst, wirst du einen schlechteren Job machen. Du wirst irgendwann deine Energie verlierst du. Ja, zwischendurch zu sagen, diese 15 Minuten, die verteidige ich oder diese halbe Stunde, die brauche ich, um einfach nur da zu sitzen. Da setze ich mich wirklich irgendwo in die Sonne und gehe am besten weg von dem Arbeitsplatz. Ja, also gehe ein bisschen raus und bewege mich oder setze mich in die Sonne und genieße das und regeneriere, um dann die zweite Hälfte des Tages oder nächste, den nächsten Abschnitt des Tages gut zu machen. Also Menschen, die mit ihrer Zeit gut umgehen können, die sind in erster Linie konsequent darin, ihre Zeitfenster zu verteidigen und Nein zu sagen. Und um Nein sagen zu können, da habe ich auch schon eine Folge drüber gemacht, brauchen wir natürlich die Ja's. Wir müssen wissen, was wollen wir machen an dem Tag? Was nehmen wir uns vor? Und dann ist es leichter zu sagen, tut mir leid, ich kann da nicht. Wenn du dir vornimmst, oh, ich mache dreimal die Woche Sport Super, ne? das machen ganz viele. Also dreimal die Woche möchte ich laufen, außer es kommt was dazwischen. Das ist viel schwieriger, diese dreimal zu schaffen, als wenn du einfach sagst, Montag, Mittwoch und Freitag, abends um 18 Uhr gehe ich laufen. Punkt. Das heißt, wenn mich eine Freundin am Montag fragt, für den Montag fragt, ob ich mit ihr Abendessen gehe, dann kannst du zwar sagen, klar können wir Abendessen gehen, aber erst ab 20 Uhr, weil vorher gehe ich laufen. Oder du sagst, wenn ich laufen bin, dann will ich danach eigentlich gar nichts mehr machen, da will ich meine Ruhe, dann sagst du, oh, Montag ist nicht so gut, aber Dienstag kann ich. Und das ist Zeitmanagement. Das ist gutes, gutes, gut genutzte Zeit. Ja, Und wenn du das so planst und sagst, okay, Montag, Mittwoch, Freitag, da mache ich abends Training, wirst du plötzlich ganz leicht jede Woche dreimal laufen und nicht mehr, jetzt habe ich das wieder die ganze Woche nicht geschafft. Jetzt muss ich am Sonntag noch schnell, damit ich wenigstens zweimal habe. Ja, das ist... Das ist, liegt wirklich an dir. Also, einmal mehr. Die Dinge, die dich stören, die Dinge, die in deinem Leben nicht so richtig funktionieren, haben was mit dir zu tun. Das heißt, wenn du was verändern willst, veränder das bei dir. Schieb nicht die Verantwortung auf die anderen. Es kommt immer was dazwischen. Meine Familie will irgendwas, meine ganzen Verwandten, alle wollen sich, dass ich sie um sich kümmere, mein Chef will, irgendjemand will. Ja, klar. Alle Menschen ziehen an dir. Alles von außen zieht an dir. Wenn du es zulässt, wird dein Kalender gefüllt, ohne dass du irgendwas dafür tust oder dagegen tust. Wenn du es dir bewusst machst, kannst du sagen, tut mir leid, ich kann dieses Projekt nicht mehr annehmen. Ich habe tatsächlich keine Zeit mehr dafür. Oder du kannst sagen, ich übernehme dieses Projekt total gerne, wenn wir ein anderes dafür abgeben, an jemanden anders. Ja? Das eine kann ich dann eben nicht mehr machen. Oder ich kann diesen Termin ich kann dieses Projekt machen, aber es wird eben dauern, weil die Zeit ist gerade nicht da. Ja, ich kann das nur noch irgendwie, ich kann dafür nur, was weiß ich, eine Stunde am Tag ähm, investieren. Genau, was zum Thema Zeit, Zeitmanagement. Es ähm, ist Eigenverantwortung und ich wünsche dir, dass du deine Zeit für dich gut nutzt. Und dass du den Dingen, die dir gut tun, die dich stärken, Priorität gibst. Also wirklich die höchste Priorität. Und außer du hast einen Säugling. Das wir ja schon genau. Dann Und auch da ist es wichtig, dass du guckst, dass du dich regenerierst, damit du eine gute, gute Mama oder ein guter Papa sein kannst und gut für die, deine Kinder da sein kannst, weil die brauchen auch eine brauchen auch Eltern, die in ihrer Kraft sind, die noch Spaß haben am Leben und die Lust haben, also Lust an dem Allen, ja, also die gut drauf sind, die lustig sind, die sich wohlfühlen. Ähm, genau, ich wünsche dir von Herzen, dass dir das gelingt und ähm, dass du dich auch traust, manche Sachen wegzulassen, ja, also das ist ja auch immer so ein Thema, wenn wir alles schaffen wir nicht also auch ich schaffe nicht alles und dann muss auch mal also und dabei bin ich gut im Zeitmanagement aber bei mir bleibt viel liegen das glaubt mir immer keiner also ich bin ich bin super entspannt damit Dinge einfach aufzuschieben zu sagen was habe ich jetzt halt nicht gemacht da bleibt die Wäsche mal nicht gefaltet oder da ist dann mal irgendwas bleibt ja einfach liegen wird geschoben und das ist okay und das ist prioritäten setzen und auch ich habe nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung und nutze die aber so, dass meine Energie bei mir bleibt, meine Kraft bei mir bleibt und dass die wichtigsten Dinge eben auch die Zeit bekommen. Und ähm, genau, das wünsche ich dir von Herzen, dass du dich traust, manche Dinge vielleicht auch einfach nicht mehr täglich zu tun, die dir nicht so gut tun, stattdessen die Dinge zu machen, die dir gut tun, dass du da gut auf dich achtest und dass du dich traust, es zu verteidigen, also auch, eine gewisse Konfliktfähigkeit hast, einen gewissen Mut hast, zu sagen, nee, tut mir leid, ich kann das jetzt nicht machen, ich habe keine Zeit mehr dafür. Das wünsche ich dir von Herzen, ähm, dass dir das gelingt. Wenn ich dich unterstützen darf, dann melde dich bei mir sehr, sehr gerne oder wenn du irgendwie denkst, ich sehe das ganz anders, das muss man ganz anders machen, freue ich mich auch auf dein Feedback, ich freue mich auf dein, den Austausch mit dir, dich kennenzulernen und wünsche dir eine, Ze eine Zeit, eine Woche, doch auch eine gute Zeit, aber auch eine gute Woche, in der du viel Zeit für dich hast und die gut nutzt und das Gefühl hast, ja, weiterzukommen, ja, auf eine gute Weise die Zeit benutzt zu haben. Hab eine wunderbare Zeit. Bis ganz, ganz bald, deine Cora.